0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ-Akzent. Astrid, jetzt bist du ja kurz vor den US-Wahlen im ganzen Land unterwegs. Fühlst den Puls? Das letzte Mal hast du uns nach Montana mitgenommen ins Trump-Land. Wohin
1: geht's heute? Heute, Nadine, geht's nach Arizona. Dort habe ich mich mit der Voto Latino auseinandergesetzt, also mit der mit den Wahlstimmen der Hispanischstämmigen Amerikanern. Und in Arizona könnten die das Zünglein an der Waage werden.
0: Noch nie waren die Stimmen der hispanisch-stämmigen Wähler so wichtig wie 2020. Im umkämpften Südstaat Arizona buhlen Republikaner und Demokraten um «The Latino Vote». This is he. Hi, my to
2: Patrick. Das ist er. Hi, mein Name ist Sally und das ist Und
1: ich bin beim sogenannten Canvassing unterwegs. Das Canvassing ist das von Tür zu Tür ziehen im amerikanischen Wahlkampf. History, okay. Das mache ich heute mit Celia, Celia Sanchez. Die ist 16 Jahre alt und ist eine Latina. Das heißt, sie lebt in der, ich glaube inzwischen in der zweiten oder dritten Generation in den USA. Die geht vormittags immer noch in die Schule und macht dann jeden Tag von 15 bis 20 Uhr und am Wochenende eine doppelte Schicht. Wahlkampf und zwar nicht für eine Partei, sondern für eine überparteiliche Organisation, die heißt Mi Familia Vota. Also meine Familie wählt auf Deutsch. Das Ziel dieser Organisation ist eben, dass die, die hispanischen Wähler rekrutieren wollen, dass die tatsächlich auch wählen gehen und an die Urne gehen in diesem Wahljahr.
2: Ungefähr
1: ein Drittel, zum Teil auch die Hälfte der Bevölkerung sind dort hispanischstämmig, aber der Unterschied ist jetzt eben, dass die Hispanics jahrelang sich nicht für den politischen Prozess interessiert haben. Und dann klopfen wir eben an einer Tür nach der anderen. An den meisten Türen macht niemand auf oder durch eine Videosprechanlage heißt es nein, wir wollen nicht teilnehmen an, an ihrer Umfrage und mit ihnen reden. Aber manchmal gehen eben Türen auch auf und die Leute plaudern dann mit Celia darüber, was ihre Wahlabsichten sind.
2: Okay. Are you planning to vote in October? Yeah. Are you planning to vote for Joe Biden or Trump? Probably Biden. What worries you the most? Jobs, employment, healthcare costs, education, schools or COVID? Right now COVID. <lacht> yeah. Every vote counts and, like, like every vote matters in my eyes.
1: Are you affected yourself by COVID or is your family?
2: Um, I have at least nine family members that had COVID and two of them had passed away. Because of COVID? Yeah. I'm sorry. <laughs> yeah. Once this is over, like... That
1: Sie glaubt eben, dass wenn ein anderer Präsident im Weißen Haus gewesen wäre, der die Pandemie ernster genommen hätte, dass ihre Familienangehörigen eben noch leben könnten. Und Celias Fall ist da kein Einzelfall, weil häufig die Latinos äh, von der Corona-Pandemie besonders stark getroffen sind. Also in vielen, an vielen Orten machen sie sogar mehr als die Hälfte der Erkrankten aus, obwohl es erst nur ein Drittel der Bevölkerung stellen. Weiß man warum? Das liegt daran, dass die Latinos häufig die Frontline-Workers sind, also diejenigen, die in, im Dienstleistungssektor arbeiten, vor allen Dingen in der Reinigung, auch viele Restaurantangestellte sind Latinos. Das heißt, ihre Exposition gegenüber dem Virus ist viel höher. Gleichzeitig leben viele Latinos in Eingepfercht mit anderen Familienangehörigen zusammen auf engstem Raum. Drittens kommt hinzu, dass viele Latinos auch gesundheitliche Vorerkrankungen haben, also beispielsweise Übergewicht, die eben noch mal mehr dazu führen, dass sie an dem Virus erkranken. No. Like, what
2: worries you the most? Well, right now, I guess I'd say COVID. Just Are you voting for Joe Biden or Trump? Biden. Biden? Und are you voting for Mark
1: Kelly? Politik ist ja häufig etwas Abstraktes, aber die Corona-Pandemie hat vielen Latinos jetzt eben vor Augen geführt, was es für ihr eigenes Leben bedeutet, wenn jemand im Weißen Haus sitzt, der ihre Probleme oder auch ihre Gesundheitsprobleme nicht ernst nimmt. Und unterm Strich glauben eben diese ganzen Latinos, dass wenn Joe Biden im Weißen Haus sitzt, dass, dass die Corona-Pandemie besser gemanagt werden wird, dass sie alle wieder einen Job haben werden, weil es mit der Wirtschaft aufwärts geht und sie drittens eine bessere Gesundheitsversorgung bekommen.
2: Covid. Biden. So, yes. we have
0: Was
1: tritt, wie ging deine Reise weiter durch Arizona? Ich war nicht nur mit Celia unterwegs, sondern habe auch die Organisation besucht, für die sie arbeitet, nämlich Mi Familia Vota. Deren Hauptsitz ist in Phoenix, aber sie hat Niederlassungen überall in den Bundesstaaten in Amerika, die eine starke hispanischstämmige Bevölkerung haben. Dieses Jahr ist es so, dass die registrierten Latinos erstmals die größte ethnische Minderheit bei den Wahlen sind. Also es gibt mehr wahlberechtigte hispanischstämmige Amerikaner als es Afroamerikaner oder Asiaten gibt. Und das Ziel von Mi Familia Vota ist eben diesen schlafenden Riesen zu wecken. Also alle wahlberechtigten Latinos dazu zu bringen, dass sie sich erstens als Wähler registrieren lassen und zweitens am Wahltag tatsächlich an die Urne gehen. Denn die Latinos sind dafür bekannt, auch wenn das recht stereotypisch klingt, dass sie häufig zwar vorhaben zu wählen, aber dann am Wahltag das nicht tatsächlich machen. Offiziell ist Mi Familia Vota überparteiisch. Aber sie erkennen eben auch an, dass Joe Biden ihr Kandidat ist, weil der nämlich aus ihrer Sicht die Interessen der Latinos am besten repräsentieren wird und am besten verteidigen wird.
0: Ein Grund, warum die Leute
1: von Mi Familia Vota auch sich für Biden engagieren, ist eben die Migrationspolitik von Donald
2: Trump. Also
1: der harte Kurs, den er gegenüber illegalen Zuwanderern eingeschlagen hat zum einen, aber vor allen Dingen auch, dass er beispielsweise 2016, als er die politische Bühne betreten hatte, von Mexikanern als Vergewaltigern und Kriminellen gesprochen hat und das hat sie dazu motiviert, jetzt 2020 nach Arizona zu reisen für einen Monat und neben ihrem Remote-Job Wahlkampf für Biden zu machen und sicherzugehen, dass die Latinos tatsächlich wählen gehen, weil sie eben findet, das geht überhaupt nicht, wie Donald Trump sich gegenüber Mexiko
2: moment, verhält.
1: Die harte Haltung von Trump beim Thema Zuwanderung ist eben ein Grund, warum so viele gegen ihn sind. Aber interessanterweise ist das auch ein Grund, warum viele Latinos für ihn sind. Nicht alle Latinos haben Mühen mit Donald Trumps Migrationspolitik, manche finden die sogar richtig gut.
0: Wir sind's, gleich zurück. Okay, aber erst was, wie kann denn das sein, dass Einwanderer, die ein hartes Schicksal erlebt haben, jetzt für Trump sind, der unglaublich restriktiv gegen Migranten
1: vorgeht? Wenn man das verstehen will, sollte man ins Headquarters von Latinos for Trump in Tucson gehen. Drin schwirren dort mehrere Frauen herum, die ehrenamtlich sich für Donald Trump engagieren. Die sind alle hispanischstämmig und allen ist gemeinsam, dass sie es richtig gut finden, dass Donald Trump so einen harten Kurs bei der Zuwanderungspolitik eingeschlagen hat.
2: ist nicht mein Land
1: die leben eben schon länger in den USA und die identifizieren sich gar nicht so sehr als mexikanerin, sondern sehen sich vor allen Dingen als Amerikanerin. Das zeigen auch Studien, dass je länger schon jemand in den USA lebt, desto konservativer ist eigentlich die ihre politische Einstellung.
2: happen to live on the southern border.
1: Das mag auf den ersten Blick ein bisschen heuchlerisch wirken, nach dem Motto, wir sind jetzt ja hier, nach uns die Sintflut. Aber ich kann die Argumentation in gewisser Weise auch verstehen. Die Leute haben eben chaotische Zustände in ihren Heimatländern zu spüren bekommen, vielleicht nicht aus erster Hand, aber kennen eben die Geschichten von ihren Eltern und Großeltern und haben jetzt Angst, dass sich in Amerika ähnliche Zustände einstellen können.
2: Sozialismus
1: ist für viele Latinos ein Schreckgespenst, vor dem sie aus ihren Heimatländern geflohen sind. Dass Bidens politische Vorschläge gar nicht dem Sozialismus entsprechen, wie man ihn in Lateinamerika in vielen Ländern findet, das ignorieren sie dabei tatsächlich greift bei ihnen Trumps Rhetorik, der Biden und die Demokraten als Hardcore-Sozialisten
2: zeichnen.
0: Sind diese Stimmen denn eher ein Randphänomen jetzt?
1: Derzeit sieht es in Umfragen, wenn man denen glaubt, so aus, dass ähm, der Großteil der Latinos dann doch eher für beiden ist. Jetzt hast du auf deiner Reise in Arizona
0: Latinos begleitet, die für Biden stimmen werden, andere werden für Trump stimmen. Wie ist deine Einschätzung, mit welchem Fazit bist du zurückgereist?
1: Das Rennen in Arizona dürfte sehr knapp werden, denn, das darf man nicht vergessen, Arizona war jahrzehntelang wahnsinnig republikanisch und durch und durch roter Bundesstaat und es ist dieses Jahr einer der wichtigsten Swing States. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob es Organisationen wie Mi Familia Vota tatsächlich gelingt, die Hispanics zu rekrutieren, also ob es ihnen tatsächlich gelingt, diese mächtige Wählergruppe an die Urnen zu bringen dieses Jahr. Wenn das der Fall ist, dann ist es wahrscheinlich eine gute Nachricht für Biden. Denn wenn Biden Arizona gewinnt, dann wohl dank den Latinos.
0: Astrid, vielen lieben Dank für deinen Bericht aus Arizona.
1: Ähm, wohin geht die Reise als nächstes? Äh, sehr gerne, Nadine. Hat Spaß gemacht, wie jedes Mal. Als nächstes reise ich in die gegenüberliegende Ecke der USA nach Wisconsin. Dort sind nicht die Hispanics entscheidend, sondern die Suburban Women, also die Frauen in den Vorstädten. Sehr spannend. Dann freue ich mich, dich dann wieder zu hören. Vielen Dank, Astrid. Gerne.